0: chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Bela. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast Khác sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Bela giải đáp, hãy điện thông tin một form trong phần mô tả nhé. Chào mừng các bạn quay lại với Vela Podcast Ở tập này chúng ta sẽ cùng đi qua một chủ đề rất nhiều bạn quan tâm Đó là luận chính trong bộ hồ sơ du học Và Thầy Nam sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc của các bạn
1: Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay với Thầy Nam Đây là một giáo viên ở Vela và cũng đã đồng hành cùng với các bạn học sinh ở Vela trong nhiều năm nay Ở một hồ sơ ở nhiều nước từ Mỹ đến Châu Âu Cả Singapore, Úc, Canada và hy vọng là kinh nghiệm của thầy có thể giúp được cho các bạn uh, trên cái con đường chuẩn bị một bộ hồ sơ du học thầy xin là tốt sắp tới. Thầy xin cảm ơn.
0: Dạ con cảm ơn rất là nhiều về phần giới thiệu của thầy Nam. Thì hôm nay mình sẽ cùng nói về chủ đề viết luận chính. Thì trong cái bộ hồ sơ đi du học của các nước nói chung từ Mỹ cho tới cho Âu thì con thấy có một cái phần luận và uh,
1: có lẽ hôm nay thì mình
0: sẽ nói nhiều hơn về các phần luận nước Mỹ ạ, thì không biết là thầy có thể chia sẻ qua tổng quan về luận chính, đặc biệt là luận chính là gì và tại sao luận chính lại quan trọng đến như vậy trong bộ hồ sơ.
1: Thầy cảm ơn vì đã đặt câu hỏi. Trước khi mà thầy đi vào cái phần luận chính của các trường của Mỹ và nói kỹ hơn về cái phần luận chính thì thầy muốn phân biệt cho các bạn cái sự khác biệt giữa cái luận chính ở Mỹ và cái luận chính ở các trường bên châu Âu hay là úc ở bên Canada các bạn sẽ thêm một cái sự khác biệt như thế này đối với các trường ở bên Mỹ thì họ như trong những cái podcast trước thầy cô nam có chia sẻ là họ quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa họ quan tâm đến cái con người của các bạn họ quan tâm đến cái tính cách cái sở thích cái đam mê của các bạn đối với các trường bên châu Âu như ở Anh ở Phần Lan hay là Hà Lan cũng như là những trường của úc hay Canada cái mà họ quan tâm chỉ là điểm Tức là các trường của Mỹ vẫn quan tâm đến điểm của các bạn, nhưng đồng thời họ quan tâm đến con người của các bạn nhiều hơn. Đối với các trường còn lại ở châu Âu, Úc, Canada thì họ quan tâm đến điểm số mà thôi. Quan tâm đến giải thưởng của các bạn, cái, những cái giải thưởng quốc gia, những cái giải thưởng quốc tế nếu mà các bạn có thể đạt được. Đã. Thì thành ra đối với các trường châu Âu họ cũng có một cái bài luận được gọi là Motivational Essay Motivational Statement tức là cái một cái bài luận nói về cái mục tiêu lý do tại sao mình chọn cái ngành này mình chọn cái trường này và kế hoạch sắp tới của mình là gì nó đơn giản hơn so với một cái bài luận chính của các trường của cái hệ thống bên Mỹ các trường đại học ở bên Mỹ hoặc là các trường của Mỹ nằm ở các thành phố và đất nước khác ngoài Mỹ ví dụ như ở Trung Quốc, ở Trung Đông hay thậm chí là uh, Fulbright ở Việt Nam thì đối với cái bài luận chính của các trường mà thuộc hệ thống Mỹ thì họ muốn tìm hiểu và họ muốn hiểu hơn về con người của cái người học sinh đó uh, chính vì như vậy cái việc mà các bạn liệt kê ra những cái thành tích trong cái bài luận chính đôi khi nó có thể là không hiệu quả như là so với các bạn viết cho các trường Châu Âu các trường của Úc Canada chính vì như thế là chúng ta cần phải phân biệt được cái sự khác biệt và đó là một cái vài cái điểm giữa hai cái hệ thống nó khác nhau, những trường nó khác nhau. thì từ cái sự khác biệt đó, thì bây giờ thầy xin đi câu tiếp theo của Vi đó là về các cái lượng chính là gì và tại sao cái bài lượng chính là quan trọng. thì một lần nữa thầy xin nhắc lại, đó là cái câu trả lời của thầy ở đây là nó chỉ áp dụng cho các trường đại học thuộc cái hệ thống của Mỹ, những trường học tại Mỹ hoặc là những trường của Mỹ nhưng nằm ở các nước khác như Dukunshan University ở Trung Quốc NYU Abu Dhabi các tiểu ngôn ở Nhất hay là các trường ở Qatar hay đơn giản như là Fulbright ở Việt Nam Còn cái lời khuyên này Việt Nam có thể khẳng định rằng là nó cũng sẽ không áp dụng gì mấy cho cái bài luận cái motivational essay motivational letter mà các bạn phải viết cho các trường về châu Âu hoặc là một số trường ở úc và Canada. Nên là các bạn cần chú ý cái sự khác biệt mọi người nhé. Thế thì đối với các trường đại học của cái hệ thống mỹ luận chính sẽ là cái bài để các bạn thể hiện cái phần con người của mình trong cái hồ sơ. Các bạn có thể xem xét cái phần điểm SAT, điểm IELTS, điểm trung bình à, và các giải thưởng đó là cái phần số liệu về bản thân mình, thầy Nam hay gọi là quantitative aspect. Các bạn điểm càng cao, càng tốt. Đó đó là phần số liệu. Tuy nhiên các trường thuộc hệ thống Mỹ học quan tâm thêm một yếu tố nữa. Đó là về bản thân các bạn. Hay thành nam các bạn. Là qualitative aspect. Phần con người của các bạn. Các bạn đam mê cái gì? Các bạn có sở thích gì? Trong 17 năm, 18 năm cuộc đời vừa qua có những cái khó khăn gì mà các bạn đã trải qua? Có những cái trải nghiệm gì mà đã định hình tính cách con người của mình? Có rất nhiều chủ đề các bạn có thể viết. Và mục đích cuối cùng là... Để nhân viên tuyển sinh của trường Hiểu thêm về con người của bạn Ngoài những con số đó ra Ngoài cái điểm trung bình Ngoài cái IELTS Ngoài cái SAT Ngoài những cái giải thưởng đó ra Bạn là một con người như thế nào Bài luận chính nó rất là quan trọng Đối với trường Hệ thống của Mỹ Bởi vì Đôi khi Một số bạn Điểm không quá cao, Không quá cạnh tranh Nhưng cái một bài luận Nó thể hiện ra một điểm Đặc biệt về tính cách Về con người của bạn ấy Và thế là bạn được nhận so với một học sinh khác, điểm có thể SAT có thể cao hơn, điểm trung bình có thể cao hơn. Nhưng bài luận chính lại viết rất là nhàm chán và không làm nổi bật lên được những cái giá trị, những cái điểm mạnh của người viết. Thầy hy vọng là cái câu trả lời đủ cho cái tầm quan trọng của cái bài luận chính trong cái hồ sơ của các bạn.
0: Dạ, con cảm ơn thầy. Thì sau khi mà nghe thầy giải thích về cái sự quan trọng cũng như là cách mà luận chính nó sẽ định hình bản thân của mình trong mắt nhà tuyển sinh thì con có một cái thắc mắc nhỏ nữa đó là trước khi mà mình bắt tay vào viết luận chính thì theo thầy mình cần chuẩn bị những cái thứ gì để mà mình có thể lên được cái ý tưởng cũng như là những cái chủ đề mà mình chọn cho cái bài luận chính của mình ạ.
1: Cái chủ đề luận chính trên comment app, cái hệ thống nộp hồ sơ các trường đại học tại Mỹ thì có 7 đề khác nhau Các bạn có thể uh, Google Common App Essay Topics và các bạn sẽ thấy bảy cái đề đó Cái đề đó thì gần như là trong suốt khoảng 5-6 năm qua đã không thay đổi gì quá nhiều Trong cái bảy cái đề đó thì ngoài sáu cái đề đầu tiên là những cái câu hỏi cụ thể thì cái đề thứ bảy là cái đề mà các bạn có thể chọn bất kỳ một chủ đề nào các bạn có thể viết đó thành ra là mặc dù là có bảy chủ đề thì thực sự rằng là gần như là các bạn có thể viết cái gì cũng được Miễn sao cái bài luận chính đó nói về bản thân mình Đó, nói về bản thân mình Đấy, thế thì bây giờ để chuẩn bị uh, gì khi mà bắt tay vào luận chính Thì có một vài điểm, vài lời quên mà thầy nghĩ rằng là uh, các bạn uh, nên, nên, nên nên tự hỏi bản thân mình trước Cái thứ nhất thì đây là một cái điểm mà thầy thấy Điểm đầu tiên là thầy thấy, thấy nó là một cái điểm yếu của nhiều bạn học sinh ở Việt Nam là bởi vì chúng ta đã viết văn nghị luận rất là nhiều trong nhiều năm. Chúng ta viết phân tích văn học, phân tích thơ. Nhưng bây giờ đây là một bài luận về chính con người à, chính bản thân các bạn. Đó. Và chính vì thế cái điều đầu tiên, à, điều đầu tiên các bạn sẽ cần ngồi lại và tự hỏi chính mình xem à 17 năm vừa qua, 18 năm vừa qua mình là một con người như thế nào. Các bạn có thể bắt đầu với những cái câu hỏi đơn giản như Mình thích gì? Mình ghét điều gì? Đam mê của mình là gì? Sở thích của mình là gì? Ước mơ của mình là gì? Có những cái khó khăn gì mình đã vượt qua? Có những điều kiện thuận lợi gì mình đã có? Có những con người nào mà mình yêu mến? Các bạn sẽ cần phải dành thời gian để suy nghĩ rất là kỹ về bản thân mình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm từ những cái câu hỏi À, như vậy. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể trao đổi thêm với những người thân xung quanh của mình, ví dụ như bố mẹ mình, thậm chí là thầy cô hay bạn bè. Các bạn có thể hỏi, à ba mẹ ơi, bố mẹ ơi, bố mẹ có thấy uh, theo bố mẹ thì con là một con người như thế nào? Các bạn có thể hỏi giáo viên của mình, hỏi bạn bè của mình để nhận những, những cái lời góp ý về con người của các bạn. Tại vì đôi khi có thể là bởi vì các bạn không nhận ra được điểm mạnh những điểm yếu của mình. Những người thân của bạn, những người đang làm việc cùng các bạn, những người dạy học cho các bạn, có thể là những người cho các bạn được những cái uh, cách nhìn khác về bản thân các bạn mà các bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Thế ra thì nghĩ là điều điều đầu tiên cũng như là điều quan trọng nhất các bạn cần dành thời gian để tìm hiểu bản thân chính mình. Đó. Cái điều thứ hai tức là sau khi mà các bạn đã có thời gian các bạn uh, tìm hiểu chính bản thân mình rồi, thì lúc đó các bạn là lúc sẽ bắt đầu ngồi nhớ lại hồi tưởng lại những cái kỷ niệm trong cuộc đời mình những cái gì đã xảy ra thế thì là em lấy ví dụ ví dụ như là bây giờ uh, giáo viên nói rằng là à bạn là một học sinh chịu khó vượt khó à, thầy thấy con đã vượt khó bằng cái việc à, và bắt đầu người thầy bạn phải kể ra một cái kỷ niệm mà có thể là bạn không nhớ tới nhưng mà cái kỷ niệm đó, giáo viên đó nhìn thấy và đánh giá bạn là một con người cần cố chịu khó. Đấy. Thế thì sau khi mà nghe những cái lời góp ý, lời khen, lời chê từ những cái người xung quanh của bản thân mình thì thầy Nam nghĩ rằng là à, các bạn sẽ cần phải dành thêm thời gian để bắt đầu ngồi lại nghĩ là à, trong suốt cuộc đời mình, trong suốt bảy năm, 18 năm của cuộc đời mình thì có những cái sự kiện gì đã xảy ra. Đấy. Đã định hình được cái tính cách, định hình được cái con người của mình. Mà bố mẹ mình, thầy cô của mình và cả bạn bè của mình đánh giá mình như vậy Đó thì thầy nghĩ là có hai cái điểm khá là quan trọng Mà các bạn cần dành thời gian ra Tuy nhiên thầy nói các bạn nghe như thế này Bởi vì cái việc mà hỏi mọi người xung quanh Cái việc mà tự đánh giá bản thân mình Cũng như là nhận những cái lời đánh giá Cũng như là ngồi nghĩ lại những cái kỷ niệm đều là những việc tốn thời gian Chính vì thế thầy khuyên các bạn là các bạn nên bắt đầu viết bài luận chính càng sớm càng tốt à, Ví dụ như à, tháng 10 năm 2023 là các bạn phải nộp hồ sơ các bạn à, lớp 11 bây giờ chuẩn bị đến lớp 12 Đã, à, thì Tháng 10 phải xong hồ sơ thì bây giờ Tết này nè các bạn có thời gian rảnh nè cùng với gia đình mình nè thì đây là lúc mình nghĩ là mình nên bắt đầu suy nghĩ về cái bài luận chính và những ý tưởng mà mình có thể viết Cảm ơn vì hy vọng thầy đã trả lời được cái câu hỏi cần phải chuẩn bị gì khi bắt tay vào luận chính.
0: Dạ, con cảm ơn thầy. Thì như thầy nói là để mà mình hiểu được cái bản thân của mình và viết được một bài luận chính thì đó là một quá trình mà mình phải uh, hỏi từ những người xung quanh cũng như là tự định hình và tự uh, phản tư lại những cái giá trị của bản thân mình con có một cái uh, thoát mát nhỏ tại vì cái này con cũng thấy khá là nhiều từ uh, những cái bạn những cái anh chị nộp hồ sơ trước là có những bạn hồi như anh chị không cần những giải thưởng hoặc là những hoạt động ngoại khóa đau to bu lớn nhưng mà vẫn gây được ấn tượng với trường bằng những cái bài luận khá là độc đáo của mình thì có không biết là thầy có thể phân tích sơ qua về cách mà uh, mình có thể tìm ra được những cái ý tưởng độc đáo hoặc là uh, nghĩ ra được những cái uh, chủ đề mà nó mới lạ không
1: Đây là một cái cách mà uh, tiếp cận với cái bài mạng chính mà thật sự thầy nghĩ rằng là thầy không biết là nó phải đúng hay sai không nhưng mà có một điểm mà thầy thấy như thế này tại vì uh, bản thân thầy Nam thì cũng uh, đã đọc khá là nhiều bài trang bài chỉ cả ngàn bài, lập chính rồi và cũng rất nhiều học sinh nộp với nhiều trường khác nhau. Thì mỗi một bạn uh, học sinh với thầy chỉ lấy ví dụ học sinh tại Vela thôi. Thì mỗi một bạn ở Vela thì nộp có những bạn nộp 15 trường, có những bạn nộp 20 trường, có bạn nộp thậm chí là 30 trường, 40 trường các bạn nộp một nước, hai nước, ba bốn năm nước khác nhau Thì bạn nộp cả năm nước, cả các nước châu Âu, cả Úc, cả Canada, cả Mỹ, cả Singapore. Thế thì để mà các bạn có thể nói rằng là À, cái bài này của tôi, tôi muốn viết đó. thực sự là đặc biệt Tôi muốn gây ấn tượng với lại nhân viên tuyển sinh của trường Thực sự đây là một điều rất khó Bởi vì khi giả sử ví dụ các bạn nộp cho 15 trường, 20 trường Thì có nghĩa rằng là, là các bạn đang, đang thử viết một bài Để có thể gây ấn tượng được cho 15, cho 20 nhân viên tuyển sinh Ở các trường khác nhau, thậm chí là ở nhiều nước khác nhau Thầy nghĩ đây là một việc cực kỳ tốn thời gian và cũng rất là khó tại vì bản thân các bạn cũng không tiếp xúc nhiều với các nhân viên tuyển sinh của các trường để có thể hiểu được họ là những người như thế nào, họ thích điều gì à, Chính vì thế thay vì cái lời khuyên nói rằng là à các bạn nên cần viết một cái bài để gây ấn tượng thì lời khuyên của thầy Nam đây là lời khuyên cá nhân của thầy Nam sau khi mà đọc cái bài bạn thì lời khuyên của thầy đó là hãy cứ chân thật với chính bản thân mình, mình có điều gì mình cứ chia sẻ. Thì chỉ lấy ví dụ, có những bạn trong cuộc sống đã gặp rất nhiều khó khăn, à có những bạn là phải chăm sóc ông bà à, nằm liệt giường và bạn thực sự là không có thời gian để tham gia cái hoạt động ngoại khóa như những bạn khác à, cùng lứa tuổi và cái bài luận chính của bạn ấy nói về điều đó, nói về cái trách nhiệm phải chăm sóc người bà của mình nằm liệt giường trong nhiều năm quá Đó Đương nhiên nếu mọi người chỉ nhìn vào và nói rằng là a à, bạn này à, chẳng có hoạt động ngoại khóa gì cả à bạn kia lại có hoạt động ngoại khóa thì nếu mà các bạn nói rằng là a à, một người không hoạt động ngoại khóa là chắc chắn là hồ sơ là không bằng một bạn à có hoạt động ngoại khóa cũng chưa chắc Đó. thì nhân viên tuyển sinh của trường họ muốn hiểu thêm về các bạn Thế nên chính vì như vậy thay vì phải chạy theo để gây ấn tượng thì hãy chân thật với chính câu chuyện và chính bản thân mình những điều gì các bạn trải qua những khó khăn chia sẻ những hạnh phúc cũng có thể chia sẻ không có phải bởi vì trời thầy, thầy Nam cũng đã gặp một số bạn thầy Nam câu này đó là thầy em đọc rất là nhiều bài và em thấy nhiều bạn bị bệnh tim rồi có nhiều bạn bố mẹ ly dị cuộc đời rất là khó khăn và bạn ấy vượt khó lên còn em thì em sự, em rất là hạnh phúc ba mẹ em vẫn cưới nhau Em có một gia đình hạnh phúc cực kỳ vui vẻ Thế thì bài luận của em chắc là Xung thể nào hay được Và gây ấn tượng được bằng những bạn Mà có cuộc đời khó khăn đó Và thầy Nam cũng chia sẻ luôn Và thầy cũng nói thẳng luôn là Nếu con đang rất hạnh phúc thì Đó là điều tuyệt vời Thì hãy chia sẻ cái hạnh phúc đó Với nhân viên tiểu sinh của trường Thay vì tìm cách gây ấn tượng với họ Bằng những câu chuyện Không thực tế Thậm chí là một số bạn đã bịa ra một số cái câu chuyện thì thầy Nam cũng nhận nói với các bạn rằng là thực sự thầy đọc vào cái bài này thì cảm thấy nó không phải là con người của con. À, lời khuyên của thầy là mình là người như thế nào mình hãy vẫn cứ thể hiện như vậy à, xuyên suốt trong cái bài nội chính của mình và hãy để những cái nhân viên tuyển sinh của trường họ cảm nhận sẽ có những người họ không cảm thấy ấn tượng với cái bài về hạnh phúc của con chẳng hạn nhưng cũng sẽ có những người không ấn tượng với cái việc là a à, ơi à, bố mẹ ly dị và con phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được cái thành công như ngày hôm nay. Thành bởi vì chúng ta không biết à, không có một cái mẫu số chung nào cho tất cả các nhân viên tuyển sinh của tất cả các trường ở tất cả các nước. Thành ra chính vì như vậy hãy cứ chân thật và Thành Nam nói lại hãy cứ chân thật với trải nghiệm với những kỷ niệm của mình và hãy cứ viết để họ nhìn thấy ví dụ như nếu con là một người vượt khó vượt qua những khó khăn để đạt được cái sự thành công của ngày thì hãy viết về nó đó nếu mà con là một người hạnh phúc và cái sự hạnh phúc đó nó đã định hình tính cách của con người của con ngày hôm nay thì cũng hãy làm một con người hạnh phúc trong cái bản lĩnh chính của mình đó là cái lời khuyên của thầy.
0: Dạ. Thì con xin được phép tổng kết lại một xíu à, Cái là nhắn mà thầy muốn nhắn nhủ ở đây đó là Hãy là bản thân của chính mình khi mà mình viết một cái bài lượng chính Và đừng trở thành bản sao của ngoài đó Hoặc là đừng tự cố gắng bịa ra một câu chuyện Và cứ sống đúng với lại những cái điều chân hợp của mình là tốt nhất Đó cũng là câu hỏi mà khép lại cái phần uh, tổng quan về lượng chính Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. vela podcast xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần tiếp theo.